0: 牢獄の中からですね、皆さんは、もし1通だけ手紙を出してよいと、こう言われたらならば、皆さんはそこにどういう内容を書くでしょうか、まあ、家族の方や子,子供のことやいろいろな内容が思い浮かぶと思うんですけれども、間違いないく言えることはですね、い通だけ牢獄の中から手紙を出していいとこう言われたらですね、えー、何としても聞いてほしいっていうねそういう内容を書くだろうなっていうことは、まあ、間違いないと思うんですよねもう二度と会えないかもしれないと思うと人間誰しもですね、まあ、このあの枝葉の、ね、ことは放っておいて一番大事なことを書きたいと思うものだと思うんですで今日の箇所でパウロはまさにそのことをしているんではないでしょうか彼は一説を見ると自分自身のことを主の囚人であるこの私言っています。イエス様を述べされたことによって、パウロはローマで囚われの身になっておりました。この先、命がどこまで保てるかわからないという、そんな日々が続いていました。ですから、だからこれから言うことをぜひとも、ぜひとも聞いてほしいんだと、こう、パウロは言うわけですね。日本語の聖書には、あ,あなた方に進めますとこう書いてありますが、この進めるっていうのはまあ、ね、してもしなくてもいいんだけどどちらかというとした方がいいですよってそういうふうに感じるわけですけどもですからパウロの情熱がです、ね、こうなかなかちょっと伝わりにくいなと思うんですがこの進めますって書いてるのは日本語でもともとのギリシャ語の,この意味ですと懇願するっていう、ね、意味に訳した方がいいのではないかと思うんですねどうか聞いてほしいんだぜひともこれを心に留めてほしいんだ私は主の囚人として牢獄からあなた方に言うっていうね、そういう,こう熱い思いで、パウルはこれを書き始めていますね、この4章では一体何を懇願してきているのか。それは、第一のことは、飯にふさわしい歩みをしてほしいんだと、そういう言葉でした。もう一度一節を読ませていただきますが。さて、主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい二つのことにここで触れたいと思うんですが一つはですね召されたというこの言葉ですもう一つはふさわしくというこの言葉です、まあ、この一つ目の召されたという表現なんですがね現代であんまりですねこの召されたっていう言葉ね一般社会であんまり使わないんですよねまあ、教会の中で,で召されたってよく言うんですけども、一般の社会でね、召された。あの営業所に召されたって言うかっていうと言われないわけですよね。ですから、この、ですからちょっとピンとこないかもしれないですけど、原文をですねこの直訳しますと、この召されたというのは、呼ばれたとか呼び出されたというそういう意味なんであります。今日最初に心に貯めたいことは、クリシャンというのは、神様に呼び出された呼ばれたものなんだということであります。呼ぶ者がいて呼ばれるものがあるわけですね。ですから普通ですよこう呼ぶというときはですねちょっとちょっとと呼ぶということは呼ばれる側との間には主従関係があるわけですよね。ですから、パウロもです、ね、自分のことを主の囚人、ただの囚人じゃなくて主の囚人だと。主に従う、そのゆえに私は囚人になったんだって、そういう自覚を持っているわけですね。集中関係があるんだと、こう分かっているわけです。でこのことは私たちの,です、ね、この自分自身の,このアイデンティティというものに直接関わってくるんではないかと思うんですね。と言いますの私たちはです、ね、いろいろとこの評価のね軸っていうのを皆さん人生の中で持っていると思うんですがしかしここではっきりと書かれていることは主が呼んだんだです,ですから私たちは主に呼ばれた者たちでありますからその場合に一番大事なのはその呼んだお方の目から見てどう歩んでいるのかそれが一番大事だということですよね。私たちはですね、なかなかそうしませんでですね、すぐに自分で自分のことを見るんです。それで自分はですね、いい人間だとか、あるいは自分なんて悪い人間だとか、まあ自分もそこそこ立派に歩んでる。いや、自分なんて。まあそういうふうにで、ね、こう自己評価を繰り返してね、ある時は傲慢になり、ある時はこうひどく落ち込んだりし、いや、そうじゃないんだ。呼んでくださったお方の目線というものが、大事なんだということです。そこの方の目にどう映るのか、それが私の価値を最終的には左右するんだっていうことなんですよね。そういうふうにこう人生を捉え直すっていうことが、そういうふうに考えることは大事なんだということです。じゃあ、パウロがそのようにこう呼んでくださったこの飯というものにふさわしく歩みなさい。このふさわしくというのはどういう意味なんでしょうか実はこのふさわしいという言葉はもともとギリシャ語を見ますとですねこの天秤がねありますよね。日本でもこう昔使われていたこうえ天秤。この天秤がね釣り合ってちょうど釣り合っている状態を表すね言葉が使われております。ふさわしいという言葉。天秤が釣り合っているんです。何と何が釣り合っているのか神様と私がね釣り合うなんてことはありえませんよね。神様と私がこう天秤が釣り合う、そういう意味で言っているんじゃなくて、片方に神様が期待しておられる在り方があり、もう片方に私たちの実際のあり方があるで、これが釣り合っているかどうかという、そういうことがここで問われているんですよね。ですから、言葉を変えていますとです、ね、結局私たちクリスチャンは何者かと言いますとね、神様の代理人なんです。最近あの、プロ野球とかサッカー選手はですね、必ずあの代理人ね、英語で言うとエージェントとか言いますね、えー、代理人と契約するんだそうですで。直接ね、球団とかね、チームと交渉しないで代理人がこの交渉するんですで。代理人っていうのは一番ですね、何が大事かっていうと、雇い主ね、その選手の要望を聞くっていうことですよ。その意向に従うっていうことが代理人にとって一番大事ですよね。で代理人がです、ね、何をです、ね、言うかということで、ね、その背後にいる雇い主までもどういう評価を下すかって、ね、決まってくるわけでありますから代理人というのは非常に大事であります。代理人がです、ね、うっかり変なことを言いますとです、ね、この代理人大丈夫かなこんな代理人を選ぶということはそのあの選手も、ね、眼力ないな知れたもんだな。そういうふうに思われてしまったらね、困りますよね。ですから、私たちも神様の代理人としてこの地上にね、置かれているということは、もし私たちを見てですね、彼の信じている神様って、まあ知ると思だなって、もし思われたらですね、私たちが恥を受けるんじゃなくて、神様が恥を受けるということですよね。私たちを代理人として選んでくださった、呼んでくださった神様が恥を受けたんです。ですから私たちは自分自身がキリストの,この代理人であるというです、ね、この自覚をいつも忘れないようにしたいと思うんですね。まあ、あの私がそのことを非常に強く感じた経験がありますそれはあの震災の時のの、ね、ことでありますがもうすぐ震災から今度は7年が経とうとしておりますいまだにです、ね、キリスト教会はです、ね、被災地で支援活動を行っております。もちろん物資をね、あげるっていうのはもうとっくと昔に終わってますけれども、しかし寄り添うっていう働きはいつまでも、えー、終わることはないわけですね。で、これだけ長い間です、ね、支援活動を行っているのはもはやまあキリスト教系の団体ぐらいだなというのが実感です。で、そういうふうにですね、息の長い支援ができているからこそ地元の方はですね、未だにやってくれてるのは教会さんだけだと。クリスチャンは非常にこう信頼してくれるわけですね。でまあ、親しみを込めて、えーですね、兄弟姉妹がこうあの、えー、仮設住宅なんかね行って集会所で集会を開いたりするとです、ね、なんていうかというと、キリストさんが来た、キリストが来たって言うんですよね。教会さんが来たとか、キリストが来たって。私はあのこれは非常に重要な意味を持っているんだろうと思っています。というのは、彼らから見ると、クリスチャンっていうのはです、ね、みんなキリストさんなんですよね。キリストさんで一とくくりです。キリストが来たなんて言われて、い,いえ、いや、そんな大層じゃんもんじゃありませんよってね、いくら私たちが思ったとしても、外部の人から見ると、私たちは小さなキリストなんですよね。そういうふうに見ているんだということです。ですから、私たちのこの責任というのは決して軽いものではありませんね。私たちがキリスト、ね、が期待しているのとね、釣り合わない歩みをしているんならですね、さっきももましたけど私たちが恥を受けんじゃないです。キリストが恥を受けんです。キリストさんが来たと言われている私たちがどういう振る舞いをするかでその背後にいるキエイエス様のです、ね、キリストの,その評価までも決まってくるんだということです。ですから、パウロは、ね、私たちはキリストの代理人としてキリストが,が考えておられるのにふさわしい、釣り合う。現実の私たちの歩みがもう軽すぎてとかあるいはなんかこう背負いすぎてとかねそうではなくて本当にふさわしい歩みをしていってほしいんだとパウロはこの獄中から私たちにこの懇願しているんでありますさあそういうわけでパウロはこの熱いですねキリストの代理人としてふさわしい歩みをしてほしいというこの思いは十分にこう皆さんに伝わったと思うんですが。じゃ具体的にその釣り合う、飯にふさわしい歩みというのはどういうものなのかと、まあ、それがあの2節から3節のところで書かれております。お読みいたしますが、えー、謙遜と乳和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。まあ、あの、ここにいろいろな言葉が書いてあってですね、なんとなくこう読んでしまうんですけども、一つ一つ丁寧にこう追っておくと非常に深い意味を持っていることがわかりますね。第一に書かれているのは、謙遜という言葉です。皆さんは謙遜って聞くとですね、どういうふうにこの理解しておられるでしょうかまあ、最近、インターネット上なのですねニュースとかねコメント欄がありましてそこにコメント欄がいろいろなことを書いてあったりねあるいはまとめ記事なんてのがありましたねいろいろな掲示板に書いたのをまとめたサイトとかってそういうところを見るとですね大体結構多いのはですね日本人はいかに礼儀正しくいかに秩序を大切にする素晴らしい民族であるかというようなですね記事がもうたくさん載っていすでそれを読んでですね多くの人「ああそうだそうだ」ってだから日本はねこんなすごいんだってこんな国に生きていてよかったなっていう一種の満足感を感じるようでなります、まあ、実際日本人というのは非常に控えめな民族であることは確かだと思いますね私たちが誰かに贈り物をするときですね、まあ、大体まああの若い世代はあまり言わないかもしれないですけどですね、えー、年配の方などはねつまらないものですがってってこう出すわけですよねあるいはまたこれ、私もですね本当にやっているなと思ったんですけど、ありがとうございますってね感謝されたときに、日本人は何というかと言うと、いや、とんでもありませんってね否定してかかるんですね、否定ですよね。これ、英語だと、いつイプレジャーとか、私、喜び、いつイオーナーとかね、私のね名誉だとかね、私、喜びだって言うんですけど、とんでもありませんって言って、そんなんじゃないって,言ってこう否定してるんですよね。まあ、ですからそういうところもこう私たちの,このね謙遜であらねばならないという何かこのプレッシャーみたいな感じているんでしょうかね実際、この日本語を勉強している外国人も私の,あの妹の,あの夫もですねえ外人であります今、日本語を一生懸命勉強しているんですがまあその外人が日本語を勉強する時一番戸惑うのはですね丁寧語が多すぎるということですね私っていう言い方をですねいう表す言い方でも私えーね、私、えー、俺とかね、僕とかね、手前とかね、私どもとかね、もう十何種類がありまして、それは場合によってね、使い分けないといけませんね。えー、小生とかね、まあ、いろいろとにかく思いつく限りでもとんでもない数があるわけです。ですから、まあ、そういう国に私たち生かされておりますから、日本人にアンケートを取りますとですね、多くの人がですね、自分は平均的な人よりも謙遜だと思う、謙遜な方だと思うっていうね、のにはいって答えなんですよね。そういうデータを見たことあります。自分は人よりも謙遜だと思うっていうね、それはどこが謙遜なのかって思ってしまう。考えてみると不思議なんですね。謙遜であるということを満足とか誇りにしているわけですよ。ですから言ってみればこれはね謙遜傲慢というかね人よりも謙遜だと自分は思うことで自分を保つっていう何かそういう心理っていうのがですねあるわけ謙遜傲慢とでも言っていいようなそういうものがのかこうあるんじゃないかと思うんですねで多分こういうことがあるからだと思うんですが実はこの箇所で謙遜と訳されているです、ね、この名詞のねギリシャ語っていうのは聖書の中に初めて登場した言葉なんですねギリシャ人たちは使わなかったんですよ、そういう言葉。で、この名詞じゃなくて、ね、あの形容詞形はですね、昔から、それより前からあったことあったんですが、それはですね、違う意味で使われた。どういう意味で使われたかというと、卑屈なとかね、下劣なっていう意味で使ってたっていうんですね、古代ギリシャ人は。ネガティブな言葉なんです。ですから、古代のギリシャではですね、謙遜というものは全然美徳でも何でもないんですよ。むしろ有害だ、そんなものは。おそらく私は思うに、ギリシャ人たちは非常にこう哲学をやる人たちでしたので、人間がですね、謙遜であると、言いながらさっき言ったようにね、自分は平均的な人よりも謙遜だな、という、これ謙遜傲慢ですよね。いかにそういうところに陥って自己満足しやすいかというと、見抜いていたんだと思います、ギリシャ人たちは。ですから、この謙遜ということは美徳でも何でもないと。下劣なものだと。そういうふうに、見なしていたわけですよねしかしですねイエス・キリストにあって歴史上初めて謙遜というものが美徳になったんですよイエス様の生涯を見るときまたイエス様のその十字架を見るときに私利私欲とかね名誉欲とかそのようなもののかけらも私たちは見ることができない心からの犠牲を私たちは見ます人類がそれまで一度も表したことないような犠牲をイエス様は支払ってくださったのであります初めてその時に謙遜の何たるかっていうのはね人類の歴史の中で表されたと思うんですですからこの時から謙遜っていうのはですね美徳になったんですねで私たちクリスチャンというのはですねキリストに習う人々でありますイエス様が初めて謙遜の何たるかということを身をもって示してくださったんだでありますから私たちもそこに習うものにまずなりましょうそれが一番の大事なことだとですからまあこういうことを見ていきますとです、ね、聖書が言う謙遜というのはです、ね、私たちがこう考える謙遜とちょっと違ってんですね私たちが言うです、ね、謙遜というのはです、ね、大体自己下ですよねつまらないものとかねそんとんでもありません自分はとにかく自分で低くするっていうことが謙遜だとか思いがちなんですけれども。でそうすると大体謙遜傲慢にね、すぐ陥るんですね。あるいはまた人間というのは人からですね、褒められたり認められたりした,くしたければ、平気で自分をですね、低く見せかける生き物であります。でそういう人の心にあるのはです、ね、心の中にいつも何があるかというと、結局、自分なんですよね、自分、自己中心ということです。こんなに謙遜な自分って、なんて素晴らしいんだ、こんなに謙遜をあの人に表してあげられた私、まあ、そういうふうに自分の見てるんですよね、しかしそうではなくて、キリストを見るということです、キリストの姿を見るとき、そういう見せかけの現存というのは、居場所を失っていくわけであります。神の御子であるお方が罪人のために、穢れも一つもないその体を、最悪の犯罪者のようにして引き渡された。そのお姿を見るときに、私たちの自己中心さっていうのはね、沈黙させられるんですね。ですから、キリストを見つめるというところから喧騒が生まれる。キリストを見つけ、見つめないというところにはね、真の喧騒はないんだということ。ですから、だからこそ、主の召し、そういう主に召されたものとして、一番最初にね、覚えてほしいことは、主の謙遜に習ってほしい。だから、パウロはこの謙遜ということを、まず第一に持ってくるわけであります。さあ、どんどんいきたいと思うんですが、次にパウロが語っているこのふさしや意味のポイントは何かという、それは、入和と寛容ということでありますね。なぜこの入話と寛容をこうペアでね取り、今申し上げたかというと、これは二つが密接な関係があるからであります。まず入話っていうのは皆さん、広い心のことです。具体的に言いますと、他人の失敗を認める心の広さということです。入話さを持っていない人っていうのはですね、これ、融通がきかないんですよね。これ非常にこう、許容の幅が狭いわけですから、ちょっとね、人がですねその自分のこうあるべきだっていうのは外れると、すぐですね、細かいことでも言いたくなるんですよね。言わないと気が済まないということですね。しかし、柔和な人はですね、人を枠に押し込めたりしない、失敗を受け入れるこの間口の広さというものを持っております。ですから、柔和っていうのはですね、皆さん、心のね、横幅と考えたらいいんじゃないかと思います。心のの間口の広さそういうものなんだなと受け取っていただきたい。じゃあ次にじゃあ寛容っていうのは何かっていうとですね、これはね、怒るのが遅いっていうことなんですね。ですから、怒るのが遅いっていうことはですね、奥行きがあるっていうことですよね。心の奥行きが広い。ね。入話っていうのは心の間口が広く、寛容っていうのは心の奥行きが広い。そういう状態というと、しっくりくるんじゃないかと思うんですね。まあ、あの個人的なことですが、私は牧師になりたての頃にですね、研修で教ある教会に3ヶ月ほど行きまして、その時に私の面倒を見てくださったある先生が、私はですね、見抜いておられて私の性格を見抜いてあるでこう言われました。門谷研修生は、その時研修生と言われて、門谷研修生はイラちだねとこう言われてね。当時ですね、私はあの30歳にもなってです、ね、いらちっていう言葉を聞いたことがなかったですね。いらちって何ですかと。まず、あ、聞いてみるとです、ね、それはね、短期ですぐイライラする人のことだよで。私はその時まで、その時まで自分がそういうものだという自覚がなかったですね。救い難いことに。むしろ私は寛容な方じゃないか。ね、さっきと同じですね。人の人、人の平均的な人よりも自分ね、勘励な人じゃないかなっていうようなね、思ってたんです。しかし尊敬するその先生がですね、そう言われたわけですがもしかしたらそうかもしれないんだって言って自分の心を見つめ直すとどうしたら、そうすると何ということかですね、すぐにひらひらしている。なんと、すぐにですね、まあ英語でショートテンパーっていうね、言いますけども、本当にすぐにイライラしている。そのことに気づかされておりますそれ以来この「いらち」ということは私の心の中にいつも残っていてですね本当にこう自分を戒めてくれる大切なあの言葉でありますですから寛容というのはですね怒りを遅くするということですねしかし中にはライターのようにですねこう火花が散った瞬間に火がぼっつく人いますよねちょっとでも火花が散くとすぐボーンと燃え上がるそういう人の周りにはだんだんと人がですね、えー、いなくなっていきます。しかし、イエス様はどうであったか。私たちがこの福音書を読んでいきますとですね、弟子たちってバカだなって思いますよね。呆れるようなです、ね、愚かさがですね、いくつもいくつも書いてあるんです。しかしかイエス様があからさまに弟子たちに対してね、怒りを表されたのは、私のですね、思う限りただ一度だけですよね。生き通られたとかね、そういうのはあるんですけども、あからさまに怒られたっていうのはおそらくあのペテロが、十字架がそんなこと起こるわけありませんって言ったあの時に、下がれサタンって言ったあの言葉ですよね。その時だけだと思いますよ。でペトロはその後、見事にです、ね、短歌を切ったくせにです、ね、見事にもう歴史上です、ね、最も明確な愚かな裏切りだと思いますけれども、あのようにです、ね、イエス様を裏切ったあのペトロに対してさえ彼を受け入れて彼に教会を託すと言ってくださった。ですからここで書いてある乳話なとかねか、寛容ということもです、ね、これは結局何かというと、もともとは神様が私たちに対してしてくださったことなんですよ。神様のご性質なんです神様がまず愚かな私たちを広い心で受け入れてくださり。ねいつまでたっても覚えない、いつまでたっても変わらない、亀のような成長の多い私たちをですね、寛容な奥行きの広い無限の心ですね、受け入れてくださったわけであります。だから私たちもその方のように歩もうよねと、ねパウルはこう言ってくるわけであります、言っているわけであります。ですから、そういうわけで、この謙遜と寛容、柔和と寛容という性質を見たわけですけど、これはですから、イエス様は持っておられたご性質で、それを真似しましょうということであります。で、この3つの性質が私たちの中に宿りますと、必然的に次に何がですね生まれてくるかというと、お互いに忍び合うということが出てくる。まあ、つまり、忍耐ということですね。で、あの、私のあくまで印象なんですが、この聖書の中にいろいろなね、こうするといいよっていう特目がこう書いてありますけれども、この特目の中でも忍耐っていうのはですね、一番なんていうんですかね、煙たがられているものじゃないかなと思うんです。皆さんどうでしょうか。多くの人に立って忍耐と聞きますとですね何をイメージするかってですね嵐がブワーッと言っているところにこうじっとうずくまってですね早く嵐下がりさらないかなっていうですねとにかくこじっと過ぎ去るのを待つっていうそういうふうに受け止めているわだかまりとか心のしこりとかねいろいろあるんだけれどもとにかくじっとただ耐えてただただねそれが過ぎ去るのを待つその結果ですね解決されない怒りとかねええー、そういうものは残り続けていく忍耐って聞くとそんな印象を持たれる方も多いんではないかと思うんですはっきりと申し上げたいことはそのような忍耐の在り方は消極的でありまして後ろ向きの忍耐なんだということですね真の忍耐というのは2節でこのパウロがイミジコも言っていますように愛をもって愛することによって実現するんだということです。じゃあ愛の忍耐って何ですかというとそれはですね相手の弱いところとか足りないところを十分に分かった上でなお自分から忍耐の道を選ぶということですね。追い込まれてするんだよな自分なて相手の弱さや相手の足りなさはもはっきり分かった上で自発的な意思によって忍耐を選ぶということですね。でなんでそんなことができるかというとそうすることによって相手は必ず成長していくというふうに、ね、信,じると信じるからできるんですよつままりり前を向いていてるわけであります。々にして忍耐している人は後ろばっかり振り向いてますよね。あんなことしなければってね、こんな苦労味わわなくてよかったり、とにかく今は耐えるしかないって言っても、後ろを、後ろいつも見ているわけです。しかしそうではなくて、前を見るんですね。これ忍耐の先に成長が必ず待っている。ですから積極的な忍耐、前向きな忍耐ですね。ある人が愛って何ですかそれは、他者にとって最高の善を求めるという基本姿勢のことだって言いましたね。ちょっとわかりにくいかもしれない。愛って何かそれは他者にとっての最高の善を求めていく基本的な姿勢のことを言うんだと。まさにそうであります。真の忍耐というのは常に相手にとっての最善というものを追い求めていきます。でそのことの上にあえて自分を犠牲にすることも受け入れるようではないか。まさにそれはイエス・キリストが私たちのためになさってくださったことです。聖書を読んでいきますと、福音書を読んでいきますと、イエス様が常にどうですか疲れているのに。ね、ガリラヤはこの船を上がって岸にです、ね、行きますとです、ね、数千人の人が待ち構えてです、ね、しかも腹が減って、ねえー、羊飼いのいない羊であるようであるのをです、ね、深く哀れんだと聖書に書いていますよね。もう勘弁してくれよこれからです夕方が近づいてもうちょっとね今日解散明日って言いたいところですけどそしてイエス様は哀れんで深く教え支払始めれとですからとにかく相手にとって最高のものをです、ね、求めていくということがです、ね、イエス様の中で私たちは常に見るわけですよねですからイエス様は十字架で,です、ね、自分のことを考えていたら何で私があなた方のために十字架がつかないといけない今度はバカバカしいことやめますって言えばいいんですしかしそうではない常に私たちにとって最善のことをなしてくださった。それに習うものとなる。それがパウロの願いなんだということなんですね。さあ、いかがでしょうか。今申し上げたこの4つの事柄っていうのはですね、どうしよう、皆さんね、努力して作り出すことができますかできないと思いますね。一つでもできない。しかしイエス・キリストを見つめ続けるというところからはこういうものが湧いてくるんではないでしょうかね神の霊が私たちのうちに働いてくださりイエス・キリストの生涯を心で見つめていくそこにこのようなものが湧いてきてそしてその先に一致が生まれてくるんだということですね三節でまさにそのことが書かれております平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。御霊の一致を熱心に保ちなさい。ここで一致という言葉がね登場しましたけれども、皆さんはこの一致という言葉をですね聞くとどういうふうに理解なさるでしょうか。日本語ですね、一致という言葉はですね、一つに至るって書きますよね。一つに至る。至るんですから、これからなっていくっていう感じしますよね。これから一つになっていくんだ。しかし、ここで言ってる一というのはそういう意味ではありませんですね。意味をストレートに言いますとね。一つであることっていうことです。三霊の一つであることを、とこうパウーは言って。三霊によって一つであることを。一つ性と言ってもいいでしょうかね。ですから、はっきりしたことは、でに一つなんです。一つに、これから至るんじゃないんです。すでに一つなんです。これはとっても大事なことであります。実際、パウロはここで皆さんにね、私たち一つになりなさいって言ってますか言ってないですね。そうではなくて、一つであることを保ちなさい。キープしていきなさい。維持していきなさい。すでにあなた方は一つ性というものを持っているのだからそれを維持し続けていきなさいというのがここで言われていることであります。これを聞くとですね、ほとんどの人は多分驚くと思うんですよね。一体私たちいつ一致しましたかね。そう思うんです。なんでそう思うかというと私たちがですね、一致と聞くとですね、大体ですね、どうでしょうか。妥協に妥協を重ねて着地をね、こう、見見あの探していくって、これが一致なんだと。自分も譲るから相手も譲れ、取引だ、ね、それが一致なんだと、そういうふうにこう思うわけです、皆さんそうですよね、会社で仕事してたりね、まあ、PTA の役員決めとか、いろいろ、一致って言ったら大体そうですよね、それよりはありえないと、でもここで書いてある一致っていうのはそういうものじゃないですね、ですから、御霊の一致って書いたんですよ、人間が作り出す一致じゃないんです。神の霊である御霊が与える一致なんです。霊的な次元の一致なんですよ。で、これは私たちがクリスチャンになった時からすでに与えられているものですよ。すでに持っているものなんです。私たちにですから託されているのはそれをただ熱心に保ちなさいという保っていく熱心にそのことなんであります。当然ながらです、ね、保ちなさいと言ってからにはです、ね保、熱心に保ちなさいと言っているんですからです、ね、何もしなかったらどうですかこれは失われていく、すでに持っているものまでも失っていきかねない、そういう、ね、危険があるということであります。バラバララになっていく昔ですね、おかめをです、ね、収穫したときはです、ね、今はコンバインでガーッとね、えー、買ってしまうんだと、もう時折でです、ね、で車を走らせていくとです、ね、昔ながらの方法で干している、ね、あの農家もありますね。で、あの一定のこれぐらいの束にして、こうね、えー、縛って、そして逆さまにして干している姿を見ます。でもし、その束ねている紐がが、ね、なかったら、皆さんどうですかね、コンバサってやったらばーっと、全部地面に落ちて、えー、散らばってしまいますね。これと同じように教会も束ねるものが必要です。三節でその束ねるもののことを何と言っているかというと、平和の絆とこう言っていますね。平和というもので束ねられている私たちなんです。この平和っていうのはですね、キリストが与える平和のことであります。人間が作り出そうとする平和じゃないんですね。ですからキリストが与える平和というのはこの世の中の平和とは根本的に異なるんだということを今までベスト賞を学んでいく中で皆さんに何度も申し上げましたね今、オリンピックがです、ね、開かれておりまして韓国と北朝鮮の合同チームが非常に話題になりました、まあ、皆さん、それを、ね、どう考えている感じておられるかは人それぞれだと思いますし実際の課題もあるということだと思いますが、まあ、しかしですねしかし、ともかくも一緒になって応援している姿をですね私たちは見るときに、いや、これ、もし本当に表裏とか一切、ううそういうことは事情がなくして、そういうね、見ることができるようになればなって夢はね、見るわけですよ、夢を見させてくれる光景ではあると思いますね。しかしながら、このことが可能になるのは、この両国が、二つの国が、もともと同じ民族だからですよね。同じ民族だからこそできるわけです。つまり、民族的な一致だということです。しかしながら、その民族的な一致もですね、完璧な一致かというと、そのね、その完璧な一致とはやはり遠いものですよね。平和がありますかというと。なかなかあのうなずくことはできないわけですしかしキリストが与える平和というのはこのような私たち人間が作り出そうとする平和とは次元が異なるものでありますキリストの生涯を私たちはまず見つめて完全に自分をおてになったお姿を見る十字架のその犠牲の姿を見るときに私たちは心の中には謙遜や庭や寛容や愛や忍耐が与えられていくんですね。でこういうものが与えられたそれこれが土台となって平和が築かれるんです。土台があるからこのようなですねキリストを見つめるところから来るところの土台があるから平和が生み出されるわけです。世の人々が頑張って平和を作り出そうとしている私たちはそれを否定はしたいし,しないし、ぜひ、ね、応援したいと思いますけれども、しかし、この土台は持ってないんですよね。土台なしに栄養を建てようとしているわけです。ですから、一時的にうまくように見えてもですね、永続的な平和っていうのはないわけですよね。しし皆さん、キリストによって心が変えられた人は、その間には真の意味での平和が訪れるわけですよね。あらゆる民族、あらゆる言葉、あらゆる人種、あらゆる国籍をね、超えて、キリストの平和を広がるものです。ですから皆さん、教会というところはですね、皆さん、違いがあっていいんですよ。いや、むしろ大いに違っている人が集まっている、それが教会であるべきだと思いますね。同じ民族同士が集まる。同じ言葉を使う人同士が集まる。同じ血を引いている人たち同士が集まる。そういう人が集まる。これはもう簡単なことであります。今の日本を見てみますとですね、ちょっとこう視野の狭いね、ナショナリズムっていうものがですね、このだんだんとこう広がっているような気がしますね。見かけ上共通な部分日本人であるとか日本民族であるとかねその部分を拾い出してそこでこうなんていうか表面的な一致や団結というものをこう演出しようとする人雰囲気がこう強くなっているような気がしますけど皆さんね本当の一致って違っているもの老士が互いの違いを受け入れ合い尊重し合っていてそれでもなお私たちって一つだよねって言える。お互いの違いを受け入れ合い尊重し合っているのにでも私たち一つじゃないかそうだって言い合えるっていうねこれが本当の一致じゃないでしょうか夫婦もそうですよね違っている私とあなたは全く違っているでも私たち一律だよねって言えるんですよそれでこそ夫婦なんですよでこういう一応をですね人間がですね努力して頑張って人間の技だけ作り出すできるかと私は永遠に不可能ではないか罪を持っている人間には決してできないことだと思うんですよね民族や国境や言葉や人種や文化というものは壁となってですね人と人との間を隔てているのは私たちはこの世界で見ておりますがしかしそういうものを一切を超えて私たちは一つだって言えるそういう一致は人間の作り出すものではない神の霊によって与えられるものでなければ決して味わえないでしょうですからクリスチャンというのはこのキリストの与える平和キリストの十字架を見るところから来るこの平和で結ばれた人々だからこそ一つだと言えるんだということを今日しっかり覚えたいわけであります。さあそういうわけで今日はです、ね、クリスチャンはこのいかにして一つ足り得るか。まあそれはこの世の一致とどう違うかということを中心に今まで学んできましたけれども最後にパールはもう一度ですね私たちの目を一つであるものを具体的に挙げて私たちに示してくれておりますその具体的に挙げられたこういうものが一つでしょうとここに私たちのですね実例があるでしょうとそこに私たちは見るときに、ああ、そういうことか、そういう意味で私たちは一つなのかとね、もっとはっきりわかる、その事例がはっきり書かれていますが、この、それが4節から7節で、ここを読んで見て終わりたいと思うんですが、体は一つ、御霊は一つです。あなた方は召されたとき、飯のもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのうちにおられるすべてのものの父なる神は一つです。注意深い方はですねこの一つって何回出てくるかなって数えるとねちょうど7回出てくるっていうことが分かるでしょう。7っていうのは聖書の中で完全数として扱われております。ですから狙ってね7個パールを配置したんだと思うんですよ。またよく見ると、この7つの中に、御霊と主なるキリストと父なる神という神様の人格、威嚇というものがすべて登場しているんです。で、登場していながらですね、一人の神とも言ってますよ。ですから、ここに三位一体の神なんだということは、はっきりここに現れているわけでありますキリスト教で一番重要な教理の一つはこの三味一体ということですね。すなわち、三つの異なる人格をお持ちでありながら、人格というのは意思を決定して、喜怒を偉く思ってですね、人と私と誰ぞルルさんは違うんだと、そういう認識を持っている。それを人格と言いますね。まさに神様はそのような三つの異なる人格が神のうちにありながらも、しかしお一人である。神としてはお一人であると。と不思議なことでありますけれども、神様はこういう三味一体な神様だからこそですね、帰省者の中で神は愛なりと言っている、それが実現するんだということを知っていただきたいんですね。と言いますのは、もし皆さん、神が三味一体でなかったら、一味一体であったらどうでしょうか。人類がですね、誕生する前の永遠の昔は神様はですね、独りぼっちですよね。完全な孤独ですよ。完璧な孤独ですよ。何もない虚無の世界の中で。一味一体の神であったとしたらもう完全な孤独であります。ですから皆さん、孤独の中にはですね、愛はないですよね。愛っていうのは対象がいるから成り立つんです。しかし、神が永遠の昔から三味一体の神であり続けておられるということはどういうことかっていうと、その三つの人格の中に完全な相互の愛があるということなんですね。神様はね、こういう方だからこそ私たちも互いに愛し合うということができるわけです。じゃあ、七つのうち四つ三味一体の神様と一つの一人の神、こういう四つのことが書かれましたが、残る三つは何を表しているのか。一つ目は体は一つということですね。この体というのは教会のことをおらしています。キリストの教会をキリストの体に例えています。キリストはもちろんお一人でありますから、そのキリストの体も一つですよね。キリストの体を二つも三つもあるわけないです。キリストの体は一つです。で、ここに言うキリストの体である教会っていうのは目に見えない教会のことですね。歴史が始まってから今に至るまで人種も時代も何もかも超えて信じるすべてのクリスチャンが連なっている信じるすべてのクリスチャンが連なっている教会がありますが目に見えないその教会それがこのキリストの体なる教会でありますこの体にしかし例えられてるっていうことは、教会が体に例えられてるっていうことは非常に深い意味があると思うんですよね。皆さんはね、体を持ってますよね。ご自分の体を見てね、そこにどういう特徴がありますかすぐにわかることはですね、私の持っている体は、あ、これね、命があるよな。血が通って生きてるよなってわかります。また自分の体を見ますと、手もあり、足もあり、目もありですね、肝臓もあり、内臓もあり、あ胃もありですね。いろいろな部分が違う部分があるんだけれども、お互いが有機的につながっている、孤独の中にないですよ。全部有機的につながっていますよ。さらに自分の体を見ると、これ、成長して変化していきますよね。これ、まさに教会っていうのはそういうものなんです。教会っていうのは組織じゃないんです。命があるんです。生きているものです教会にはいろ,いろ異なる人々がいますが、相互に必要とし合って繋がっているんです。教会をそして一度作ったらもうそのまま未来、英語変わらないそうじゃなくて、日々成長し変化していくところです。これが教会である。でまさしく、この教会の希望というものがイエス・キリストですよね。私たちがイエス様に召されたときに、私たちは何を見据えてクリスチャンになったのかと。イエス・キリストを見据えているんです。ですから、キリストに希望がある。最後や、信仰は一つということですよね。そして、バプテスマは一つということ。信仰は一つというのは、誰に信頼を置くのかという、そのことを表しています。まあ、その意味で、この信頼と見替えてもいいと思うんですね。皆さんは誰に信頼を置いて生きているんでしょうかこのようなものではなく神様に信頼を置いて生きているでしょうか神様は最初に述べましたように私たちを呼んでくださった神であります。私たちは神様が呼び出してくださったからこそ神様を信じることができたんですね。あの神、この神の中から私は気に入った神を選びました。それは信仰じゃないですよ、皆さん。ウィンドウショッピングとかね、お店でね、自分の好きな製品を買うっていうことでしょう。本当の信仰っていうのは、呼ばれて、呼んでくださる神様がおられて、その声を聞いて、そしてその神に応答するというね、呼ばれて、そして応答するという、この2つが相まって初めて実現するんです。これが本当の信仰ですね。読んでおられる神の声を聞いてその神に出会ってそして神に応答していく「はい」それでこそ本当の信仰だということですよ。私の好きな神はどれかの中から選んでそれを拝んでおけばいいんだこれは信仰ではないわけですよね。でバプテスマは一つ」と書いてあるこれは一体どういう意味でしょうかある人はこれはですね、水に浸すバプテスマ洗礼の方法か、それはあるいは水を上からかける、そういう方法があるってね、その議論のことをしてるんだって言いますけどね、もちろんそんな外側の話してるんじゃありません。バプテスマは一つって言ってるのは、バプテスマの土台になるのは一つしかないですよって言ってるんです。言うまでもなくその土台はキリストの十字架ですね。クリスチャンはですね、本当にイエス様を信じると洗礼を受けましょうと勧められます。洗礼というのは何か入会儀式ではありませんバプテスマ、この洗礼の本質というのはキリストの十字架を追体験することですすなわち水の中にです、ね、沈められるということを通してそこでねキリストと共に古い人は死ぬんです死んだんだということを確認するんですそしてそこから上がってくるときに、キリストが蘇られたように、私もよもう新しい人によみがえっているんだ。それを体験するということです。でこの二つのですね、そこに古い人に死んで、新しい人に生き返ったというね、これを表して、これを体験することを通して、ああ、すべてイエス様がしてくださったことなんだっていうね、それを体験するんですよ。それがバプテスマなんであります。バプテスマは一つっていうのは、バプテスマでやっていることはですね、そういうことなんだ。キリストの十字架を体験する、そういうことなんだよと言っているわけです。それが土台なんだということですね。で、これ、こういったことの一切の源となったお方が父なる神様でありますよね。六節の全体を使ってですね、父なる神様のことが書いてあるわけであります。まあ、ここでいろいろなことが書いてありますが、要するに何を言っているかというと、神様は全宇宙を生み出して、人を生み出して、一切のものを隅々まで支配しておられる方ですよと言っているそういう方が私たちの父親なんですよと言っていますですから私たちはその子供なんでありますクリスチャンは互いのことをですね誰それ兄弟とか誰それ姉妹と呼びますけれどもこれは何かというとね同じ神様を父と呼んでいる人の集まりだからですよ同じ父を持っているから私たちは家族なんですでこのつながりっていうのは何々人であるとか何々語をしゃべってるとか何々民族の血がとかねそういったものを一切超えて働くものですだからこそその父なる神様を信じている私たちは一つなんですこの方につながっている限りたとえ天地が滅びを背ようとも私たちは一つであるということこれは永遠に変わらないということですね私たちはこの家族関係っていうのはですね、この地上の生涯終わるときにあえてある意味ではそこで終わるんですね。しかし、父なる神様を同じ父として仰ぐ、この神の家族は永遠に続くものであります。こういうものを土台として私たちは一つなんだと聖書は言っている。いかがでしょうか。私たちに与えられている一致のね、源泉、一致の原料力っていうのはこういう素晴らしいものであります。私たちは一つであるということは、このような深い広がりと意味を持っている。これをぜひ知っていただきたいと思います。私たちは、教会の中でも、あるいは夫婦の中でも、家族の中でもですね、違いとか分裂させようとするものばっかり目が行きますでしょ。価値観がとかね、何とかが。もう分裂させようとするものにばっかり目が行く。しかし、そうじゃなくて、一致させるものに目を向けましょう。私たちを一つにされるお方に目を集中していきたいと思います神様は私神様を信じた時から私たちの心にすでに精霊を与えてくださるすでに私たちは一つなんだこの位置を熱心に保っていきたいそのように思わされていますお祈りしたいと思います